0: 大家好，这里是阅读游戏的阿月
1: 。大家好，我是阅读游戏的子子。
0: 哎、欸，你还记得吗？多年前，曾经在这个世界上流行过一种活动，嗯、就是
1: 很多哎
0: 冰桶挑战
1: 、欸、啊！你说那个浪费水？
0: <笑>当然不是、啊，那个活动是为了要激发社会大众对于渐冻症这个症状的重视。嗯、所以大家希望透过冰桶这个活动来感受一下那种身体被冻住,住的感觉
1: 。OK， 那我建议大家去跳冰湖，<笑>比较直接。Anyway， 总
0: 之这个活动当初应该算蛮红的吧？对不对
1: ？对啊，对啊，很多有名的人就是各种网明星网红做，然后
0: 就透过社群、呃软体跟平台的关系变成。非常的高 viral， 就是非常病毒式，大家都在学
1: 。哦、oh, ，原来如此。所以，我们今天是要讲成功的行销，还是要讲健斗人的故事
0: ？呃，你觉得？<笑>猜猜看。
1: <笑>以以我们节目的调调，应该是讲成功的行销。No，
0: 我们今天要讲一个健斗人的故事。
1: <笑>我们要变励志频道了吗、哦不不
0: ？不，大家只要听下去就会知道，这本书真是。会让他下巴掉下来
1: 。OK， 这本书叫做
0: 《彼得二点零》。彼得二点零
1: 哦，所以意思是说，它有一点零，然后它又有了二点零的版本，它是一个软体。
0: 呃，对，一般人看到这书名，可能会这样想，但是其实他是在讲这个人他如何进化成生化人
1: ，生生生化人。你说像电影里面那一种？诶、欸，一半人一半机器。没
0: 错， okay. 大家只要对 cyberpunk 啊，或者是我们的《星际大战》那个黑武士，有一点点的认知，应该就会大概有一些概念，就是哇，他某些身体的部位被机械或其他非生物装置给取代了
1: 。钢之炼金术师、啊呃。
0: 可以这样讲。
1: OK，
0: 对这本书呢，就是在讲彼得如何在他发现自己有渐冻症之后。开始把自己打造成生化人
1: 。哎呦，这听起来很像科幻小说的内容哎、欸，这个是小说吗
0: ？可惜不是<笑>，这个是一本货真价实的自传
1: 。Oh my god！ 你说真的有人开始把自己改造成像生化人的目标去前进？没错，对
0: 对这比那些在身体穿戴一些。呃，金属制品又来得更先进很多了。哎<笑>、欸
1: ，不是打个耳洞。对对对，现
0: 在没有要对那些人有歧视哦。现在是说这个人做得更极端了
1: 。都，哎，我知道有些人会装装一些机械义肢。是。那那那他是有更进阶吗？还是差不多的概念、呃？
0: 这个就等一下我们跟各位好好的来聊聊了。好的。在。讲这本书之前，刚好我是要去参加今年在台北举办的 Computex，
1: 那是 Com Computer 变成 Computex， 简单来说就
0: 是台北电脑展。那主要就是展览各式各样跟电脑有关的软硬体啊，还有网路啊等通讯设备等相关的。哦
1: 、oh, ， Computex
0: 。那这个在台湾来说，算是一年一度重要的盛事啊。嗯哼，然后我刚好在去之前，还有去的路上都在看这本书就是我是赛博格，某种程度还蛮应景的。为什么？因为去到现场就会发现一堆物联网啊、眼球追踪啊，然后动作捕捉的厂商都在现场摆摊
1: 。哇塞，物联网
0: 就是把一些。机械装置里面安插一些监控的系统，让它可以上网，然后我们只要透过网络的方式，就可以去监视啊，甚至控制这些机械。比方说，最近常看到的是一个开挖土机的司机，他没有在工地现场，<笑>他前面有九块屏幕，他就坐在虚拟的那个驾驶舱，开始远端操控。挖土机。Oh
1: my god！
0: 但这还不算我们今天要讨论的主轴。今天要讨论的主轴已经更进化，它里面有非常多概念。就是如果你是对科技啊还有未来非常感兴趣的，你在里面真的会看到起鸡皮疙瘩，因为有太多就是你觉得很新鲜的技术，既然现在落实在一个渐动人的身上
1: 了、哦。哦天哪、啊！等下，他自己是渐冻人，他自己要，因为我知道渐冻人大概手脚会慢慢的 p a r a l y z e 就是瘫痪，那他要怎么去发展这些东西？對
0: 开始讲这个之前，就可以先跟大家讲，渐冻人他就是人啊，脑袋连接运动神经的地方发生病变，
1: uh -huh. 就是
0: 渐渐的大脑没办法去控制这些神经，去驱使我们的肢体做一些行为。Okay. 那这些东西是原生的，它并不是说啊，我多吃什么就一定会得，或者是不吃什么就不会得。对， uh -huh. 所以得渐冻人有些时候，他们一些患者会蛮忧郁跟自卑的，因为他会觉得说哇，接下来他的人生没什么希望。所以渐冻人平均、uh -huh. 呃有这个症状的患者，大概两三年内就会过世。哇
1: 、wow, 哦，这么
0: 快啊？對有一个很有名的渐冻人，大家可能听说过，叫做 Stephen Hawking
1: 。Oh my god！ 爱的进、呃、万物论，
0: 他活得很久，就是比我们想象中还要久，对不对
1: ？对，这是
0: 因为他超有钱，他有几十亿美金，<笑>所以他才能够依靠那些机械的技术来辅助他的生命系统
1: 所以你要嘛就要有脑啊，要么就是要健康。对我
0: 们今天这一位呢？跟 Stephen Hawking 的背景有点类似，但是他没有像 Stephen Hawking 在一些量子力学领域研究这么深，但是他对机械啊，还有一些机器人的科学啊，算是非常有研究，甚至拿到博士学位
1: OK， 所以
0: 当他得到渐冻症确诊的那个时候，他就决定要把自己。做一个很大的升级，当然，他跟一般的渐冻症患者很像，一开始是不,不太愿意面对这样事实的， uh -huh. 然后会非常悲伤，会非常难过啊，对。然后大部分的病患碰到这个情况、嗯，通常会选择几个呃面对的方式，因为渐冻症他一开始是四肢瘫痪、嗯，这些东西都不会危害到我们的生命，就是我。譬如说，我们著名的以武扬矿先生，他就是没有失职，但是他仍然活得很自在。就
1: 是没有办法自由的活动，但是身体机能不受影响。对
0: ，但是渐冻症的患者会，他的病情会更严重，因为他连控制自己消化、呼吸的器官都会，不是的肌肉都会慢慢的萎缩
1: 。呃，对啊，所以最后到他的躯干都。萎缩之后，他就没有办法去。也不是
0: 躯干，就是比方说，我们呼吸肺部那个呼吸的动作是有肌肉在牵引的。<笑>那如果这些肌肉都萎缩，就意味着你的肺部没办法有效的去运作，即便你的肺功能是好的哦。嗯
1: 、对啊，这我明白。对，所
0: 以渐冻症的患者，大部分他的结局不是饿死，就是窒息死亡。因为他没办法吞咽、嗯，就是想要吃食物补充营养也没办法。对、嗯，那有一些患者后来就会得到一个比较严重的症状，就是忧郁症
1: 。啊，对啊，可以想象啊，你整天都困在那个身体里面，然后慢慢身体越来越差，越来越不能动。这是一种久病厌世，对，身
0: 体变成我们的牢笼。没错，但你的意思很清楚。然后这些患者后来渐渐的都会走上，就是干脆啊，就把自就解脱吧，饿死啊，或者是把自己弄到窒息而死的案例也是蛮常见的。呃、
1: uh -huh ，所以而且他们对他来说，嗯、其实最绝望就是说，他们到后来没有办法选择自己离开的方式，因为他没有能力。是
0: 所以这些人都得到渐冻症也算，算蛮可可怜的。所以大家才会觉得，甚至当时的医学界看到渐冻症，基本上都是把它判为比癌症还严重的一种症状，基本上是绝症。对啊，啊、uh、可 -huh. 是比方说，他就会跟家属说：“啊，你生前还有什么愿望没完成，赶紧帮他完成啊之类的。
1: ”等等。所以我们的作者他还活他还活
0: 着，而且他把那些生前愿望都提早先完成了、欸。<笑>欸
1: 好励志！我们要走励志路线啊
0: 。要说励志吗？他的确是蛮励志的。这个就要跟他的那个什么，哎、欸，小时候求学阶段有一些连结。他十六岁的时候、嗯，就他们家算是哎、欸、英国的上流社会的人士，所以他进的学校呢，算是比较传统的学校。可是我们这位彼得。嗯他本身是一位同志，他十六岁的时候就因为开了一个同志的玩笑，被他们的校长狠狠的修理一顿，甚至他被修理的那一天，原本要接任击剑队的队长，也因为这样的事件，他就被取消这样的资格，因为。在英国类似的学校，当时因为同志结婚的风气还没兴起，所以都会把它当成耻辱来看待。所以他竟觉得学生在学校有这样的行为跟发言
1: 。原来如此。那那个
0: 时候他就觉得，这个就是看人当下怎么思考的，我觉得很关键。他在这个情况下，他没有觉得很忧郁或是很难过。当然，他愤怒、难过，在被揍啊，嗯、或是被。被斥责的当下，一这种情绪反应是会有的。可是他心中有一股很强大火苗，就是他就是不服输，他就是觉得我怎么可能这样屈服你？我就得超叛逆那种感觉，就、嗯、就不会随便被人家欺压下去。Okay. 那这样的精神，其实你可以看到他在对抗建隆镇的过程中会。给他一个很大的精神能量、啊、他就是秉持这样的态度在对抗渐冻症的，因为他觉得说，其实认真想
1: ，嗯、你只
0: 要能够解决营养摄取跟呼吸的问题，那我是不是就可以活下来了？<笑>欸、
1: 好像是呢
0: 。他当时就决定说。既然这样，现在有一些手术是可以进行的，而且已经到二十一世纪了，我们居然面对这个疾病，居然还是束手无策，束手无策、啊、簡直就是丢脸。
1: <笑> OK， 所以所以他做了一些手术，针对自己的呼吸跟心跳，
0: 他就安排了两大手术啊。第一个手术叫三道术式，这、就是他讲，的，就是他希望三道术，他可以直接把营养灌到他的消化系统里面。
1: 哇、wow, 哦，插插胃管的概念吗？同
0: 时呢，这个消化系统也要能够排泄，所以它有导粪管跟导尿管，所以它有三个窗口、啊、可以去处理两的问题
1: 。<笑>所以它就是肌肉既然帮不了我，我就用外部对对对，就是外包给完成
0: 给机械来完成
1: Jesus Christ！ 哇哦、wow ！再来就是呼吸器啊，呼吸,呼吸器
0: 来维持它的生命哦、喔，就是气切，就是因为它喉咙后来没办法用。所以他把， okay. 原本是要做气切手术，但他后来因为碰到一些障碍，他连喉咙都要切掉，所以他的声音也没了。不过好在在那之前，啊、他就很快的跟 AI 的那个声音学家合作，就是把他的声音录成一个资料库。
1: OK， 就像霍金那种说放，但是霍金他是
0: 比较机械音。那我们的彼得呢，他是希望说他想要更多，就是他的语言可以传达情感情绪。然后还可以讲笑话啊，揶、uh、揄 -huh. 你啊，吐槽你，就是他想要用正常的方式跟你对话。<笑>他不希望因为这样子的关系，他就变得很像机器人。因为著名的恐怖谷理论就是在讲这件事情的。Okay. 什么是恐怖谷理论呢？就是人类啊，在看到一个跟自己形体很像的东西，像到一定的程度，他如果有一些行为很反人类的时候，我们会觉得非常恐怖啊。啊、这个我相信，比如说像汤马士小火车，啊、對但我
1: 还有电影版的猫，就
0: 是各种恐怖片，其实最后卖弄的都是这个啊，就是那些，比方说像什么那个什么安娜贝尔，它本身就是个娃娃，啊、可是它的行为是出乎我们意料，我们基本上没办法解读它为什么会突然间出现或又不见了，因为我们在这个过程中会把形象跟我们相似的。诶、欸，群体把他下意识的用人性的理解去判断他、嗯啊、结果他出现跟人类行为反常的行为的时候，我们人类就觉得哇，不可理喻，好恐怖
1: 啊！<笑>所以，他不希望他自己能会给人家有一种恐怖
0: 感。对，因为也因也拜科技进步所赐，那种 AI 语言资料库啊，在现在是可以形成的，所以它的界面就被修改成怎么样，你知道吗？他不再是光靠眼球去输入单字，他是可以解读彼得的想法，然后提供一个选单，就说：“哎，你现在要选哪一句去回怼对方？”啊，涛都都会自动发生了，不需要说：“哎，我要一个一个字说。”比方说要骂脏话 ，“f u c k”，“f
1: u c k y”，
0: 等你输入完，对方已经。没有情绪延伸了
1: 。Oh my god， 这个呛人就是少一排这對
0: 他会希望可以做到这点，所以他很早就开始建构他的语音资料库，也不会像 Siri、okay. 那样，就是好像很机械。然后虽然语调都已经蛮直接，但是他还要更直接，甚至他录了一些脏话特辑，就是根据他生气的程度，<笑><笑>可以讲出什么样内容出来。Okay.
1: 哇！所以他也克服，了，就是声音他没有办法发出来，但是他也不想要发出机械。对
0: ，所以大家不要想成、喔、哇，他是不是另外一个 Stephen Hawking 呢？其实如果 Stephen Hawking 跟他活在同一个年代，他也 Stephen Hawking 应该也会很希望可以这样做
1: 。对啊，就不要这么的让自己感觉那么机械
0: 對。那其实这会让我们想到一个。非常当代的一件事，就是我们其实现在在谈论元宇宙、嗯，对不对？嗯、我们在谈的是虚拟化身 Avatar， 对不对
1: ？哦、oh, ，对啊，就是你在另外在元宇宙有你的形象，你的化身，像那个那部影片叫啥来着？阿凡达。阿、啊、凡达对
0: ，对。那其实你在看这本书，就会发现，天哪，这件事情正在发生。如果你真的要找这一件事情发生的当下，我建议你直接跳到145页，他在讲，他在发想，他未来要怎么进化成彼得 2.0， 零，你就會发现天哪，我们元宇宙在讲这些东西，彼得早就在想
1: 了。哦、oh, ，你的意思说他想要创造一个他的数
0: 位分身，就是他希望未来他不用再被。自己的躯干给绑住了，虽然他在实体上也尽量的做到，比方说，诶、欸，他的轮椅叫做查理，这套系统<笑>是可以帮助他站起来，<笑>也可以直接让他躺平，可以做一些翻身或是及时的处理。比方说，他有一次，诶、欸，在开会的过程当中，因为他的尿管有点堵塞，需要换管，那拜查理所赐，他的一生最爱的伴侣叫做 f r a n c i s 就直接带他进厕所、嗯，然后轮椅直接躺平，他就可以帮他做导尿管的更换动作
1: 。OK， 就不需要抱来抱去这样子
0: 。然后他同时也绘制了一个自己的 3D 头像，投影在。我记得是阿素斯还是联想？阿素斯的屏幕上当做他的头像，就是因为他的他的脸已经没办法做表情，他希望他在讲话的时候，他的一些脸部肌肉，这个顺便就讲，他连脸部肌肉的捕捉都有去特别找特效公司，在伦敦的特效公司帮他把脸部表情都抓起来。
1: Oh my god！ 所以他就是可以像正常人一样表达，用透过一些微小的表情去表达他自己的。没错
0: ，当他在骂你脏话的时候，<笑>你一定可以感受到他是认真的。
1: <笑>对，就不会像 Siri 讲的<笑> "fuck you"。<笑><笑>对
0: ，他已经做到这件事。那他当时用了概念叫做 "multi reality"， 多重现实，就是他在现实生活中可以做到。大部分人类可以做到的是，同时他的意识还有他的讲的东西，可以在网络上也可以继续传达。比方说，他就在患病之后就很常在开线上会议。
1: Okay. 那他
0: 常常在书里面就讲啊，我现在正在远距参加什么什么活动。那这其实就跟我们这一次在 Comptech 看到很多趋势是很像的。比方说 ，NVIDIA 最近最有名的数位双生。Digital twins，、嗯、当然 ，Digital twins 跟这个，哎、欸，我们的彼得概念有点差别啊。因为 Digital twins 是希望把现实、现实的硬体设备直接 3D 化，而且不只是把它做成图像 3D， 嗯嗯同时是把一些可以模拟的物理效果全部在里面。换句话说，当开发团队要去测试这一个，呃。原型好了，它会不会因为重力导致它出现一些故障的状况、嗯？它不需要去打样出一个真实的版本， okay. 它只要用数位软体就可以把这个情况模拟出来。哦
1: 、oh, ，有我听过这种科技，那
0: 这个就是数位双生。你如果去 computer 走一趟，你就会发现，天哪，其实很多东西彼得已经在用了。<笑>
1: 其实我们还在看展览的时候，人家已经用在自己身上了。然后就觉得天
0: 哪，我怎么感觉好像有点想要进化成二点零，但是又有一种复杂的情绪，就是我真的想要过这样的生活吗
1: ？就是你会有一个实际存在 Avatar， 就像布鲁斯威利有一部片，他也是用 Avatar 在帮他们。没
0: 错，这件事蛮有趣的。其实刚好跟去年有一部影集，也就是 Disney Plus 上面的影集。如果你最近有看那个《疯狂多重宇宙》，也就是我们的 Dr. 2《Doctor、oh, Strange》二
1: ，哦，我以为你要跟我讲《妈的多重宇宙》oh,
0: 。No. <笑>我们的《Doctor Strange》最这一次最大的反派，这边稍微剧透一下，就是汪达。Oh, 对，因为汪达
1: ，对，汪达受不了幻视的死，就一直想要从多重宇宙找回。也不
0: 是，<笑>看来你还没看。好，哈<笑>
1: ，哈 Wanda ，哈<笑>，哈，哈，哈
0: ，哈，哈、uh -huh. ，哈，哈、okay. oh. 就是，哈、欸，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，拿到幻视的残破身躯，仿造了一个新的幻视，叫做白幻视
1: 。Okay. 然后这个
0: 白幻视呢，刚好进到这个叫做 Westview e r 西景镇里面。西景镇就是幻这个绯红女巫绑架的小,小镇，然后去跟幻视做对打。Uh
1: -huh. 结果打到
0: 后来，他们两个就开始谈论哲学性的问题， uh -huh. 因为他们不知道。
1: 不打架，谈论他们不知道
0: 谁才是真的幻视
1: 。哦。因为大家不知道
0: 还记不记得， okay. 幻视是当初 Jarvis 在奥创纪元的时候，钢铁人决定把他的智慧管家 Jarvis 透过哎，我们的那个宝石什叫什么、啊？哎，泛金属打造出一个非常强大的智慧生物系统。呃那原本我们的奥创呢是要把它夺走的，可是呢，后来成功的在我们的雷神所有的雷神之力之下，重新唤起一个对人类比较友善的人格，也就是现在的幻视。Okay.
1: 那天剑
0: 局就把他的这个核心直接做了一个新的幻视身体。Oh. 然后大家就在讨论。嗯，到底哪一个才是幻视？这个时候就开启了一个很有趣的对话，叫做特修斯之船
1: 。哈，这是啥？这是希腊
0: 的哲学里面一个很有趣的辩论，就是假设今天有一艘船叫特修斯，哎、欸，不是啊，特修斯的船啊，这艘船呢，哦，它一开始打造出来呢，所有的木板都是新的。可是因为年纪还有时间的关系、嗯，所以船可能要经历很多的维修
1: ，比方说
0: 什么木板要换一下啊，或是船桨要换一下、啊。有一天，如果所有上面的木材跟那些零件都不再是最一开始那一条船的零件、嗯，那请问这一艘船还是特修斯之船吗
1: ？啊这个之前哲学有在讨论，就是人为为什么为人是什么元素去塑造人？意思就是说，如果这个人他这个载体，他只是承载你的意识或承载你的记忆，他算不算你？那你自己本身已经没有这方面的记忆或者是没有这方面的功能了，那你算不算你
0: ？对，<笑>这件事你再来回看我们。彼得现在在做的事情，你就会突然间觉得哦，鸡皮疙瘩
1: 。哪一个才是他？就是
0: 天哪，这些好像科幻或是 cyberpunk 才会出现的事情，没想到就近在眼前呢、欸。就是未来已经来敲门了
1: 。呵呵，这时候就会不得不感叹感叹那个人家常常说的一句话，就人总是妄想成为上帝
0: 。对，这个就跟。之前有一个很重要的科学家提出了起点临近的理论，很像起点临近是一个概念，就是说按照摩尔定律，摩尔定律就是，哎，摩尔提出来的，他说人类的半导体的运算效能啊，会以指数的形式成长，就是会越来越快。那这个摩那个推出这个起点来临这一位科学家就按照这个理论去推想，人工智慧加上摩尔定律的话。会不会未来它进步的越来越快？那他提出的假设就是，我们现在大概二零二零年以前，或是2022年以前，嗯、都活在一种弱 AI 的情况下。嗯
1: ，感觉是有些东西有 AI， 但没有很
0: 就是 AI 不如我们想象中那么聪明、那么强大。虽然那些什么 DeepMind 啊，或者是打败李世石的那个。维棋 AI 啊，感觉好像很吓人、嗯，但实际上在我们生活的各种层面，我们似乎还感受不到 AI 它强大的地方。那、啊、根据摩尔定律的推算，大概在2045年左右，嗯、下一代强 AI 就会出现2045还
1: 有23年。啊，那时候我都老了
0: 、啊。先不要这么下急的下判断，毕竟彼得生化人都已经出现，<笑>我这这没有要法诋毁他。欸、他这边是跟大家讲这个概念，对
1: 。那时候虽然我老了，但是我的 Avatar 很年轻，有可能。已经把大阵。但是
0: ，但是这个《起点降临》这个作者做出更令人感到毛骨悚然的推断，他说：“嗯，二零四五年。”强 AI 诞生那一刻，它会立刻在很短的时间内，大概一两天内，进化成超级 AI
1: 。呃、哦，它已经有一个很好的基础，所以没有道理它不直接啪直接变成 AI。对，
0: 因为在强 AI 出现的时候，他们已经有非常强大的自主能力，可以去做进化跟演化。那这个时候，大家就要想一下《魔鬼终结者》的剧情了，就是天王。这个系统诞生，然后开始猎杀人类
1: 。Oh my god！ 所以霍金不就一直在叫我们不要发展什么 AI 这件事
0: 情到底会不会发生呢？
1: Oh, 呃， oh,
0: 我、oh, 我决定保持乐观的角度，一直活到二零四五年。你嘞？<笑>嗯
1: ，有点难说，<笑>应该还是乐观的吧？这我就不
0: 知道了。总之。<笑>你就会发现，其实科技进步的角度是比我们想象中来得快很多的。加上最近大家都在谈那个什么元宇宙啊，或者是边缘运算的技术啊，或者是5 G 啊，或者是我们今天讲到数位双生，或者是 AIoT 这些东西，你就会发现，有一天假设电脑运算的效能已经突破天际了
1: ，对
0: ，然后它耗能又低。那我们的装置能力越来越强大的时候，其实未来就在我们眼前了
1: 。好可怕的！是 new,
0: 就是近未来 near future
1: 。我觉得真的很担心那个骇客任务的现实中有一天成真，就是电脑主宰我们世界，我们只需要一个肉体，但我们意识承载在另外一个还在一九，就是2十一世纪初的时候，有
0: 可能哦，因为假设大家有。有去看那个不被大家青睐的第四集，其实有一幕就在讲人类后来都活在一个生化舱里面了
1: ，他的意识
0: 已经被上传到母体了。嗯
1: 哼、啊， uh -huh, 所以根本就不需要。他活
0: 在一个母体的世界当中
1: 。这时候真的会有很多讨论，就是关于人到底为有什么样元素让我们成为人？对
0: ，那刚好跟各位说一下，就是马斯克还有一家公司，除了他发射火箭之外，还有做电动车之外、嗯，还有一家公司叫做 Neuralink、那個。Neuralink 就是在你脑部安装一个晶片，哦、它可以当做脑机界面，就是脑跟机械的一个界面。那这个脑机界面的强大， okay. 最最简陋就是把你补足一些。呃，譬如说你没有视觉，它可以透过讯号传递的方式，把视觉的讯号传到这个晶片上面，然后直接绕过你眼球的神经，送到你脑袋成像的那个部分呢
1: 。哇、哦！那
0: 当然，除了视觉之外，触觉、嗅觉、味觉。都可以被模拟出来
1: ，那就真的不是太客任务啦。因为在里面你也分不清楚哪些东西是电脑虚构出来的
0: 。这个还蛮有趣的，蛮多科幻作品都在跟我们讨论这件事，就是人类进化到后来会不会变成一个集体意识存在这这个宇宙当中，而不需要肉体。
1: 啊，这时候就会有这个灵魂学的人跳出来说：“呃、啊，这个灵魂的部分我们还没有完全的解密啊
0: 。”呃，这个我就不知道，灵魂学我涉略也蛮少的
1: 。然后这些有宗教学跳出来、哎、不行啊，我们这样人从小生而生而为,为神。
0: ”但其实你看哦，人性的养成是什么样的过程？嗯，是不是你要从小到大这样养成的过程？请问这一套养成的历程能不能用 AI 去模拟出一个环境去养成一个？这样子的人格，哦、oh. ，对不对？如果你在乎的是人性的多元跟善变， uh -huh. 而且不也不会失去理性跟感性哦，但只是他透过网络的关系，把我们的意识上传到网络的世界。Uh
1: -huh. 这个
0: 大家对这些议议题很有。兴趣的话，蛮推荐大家去看《黑镜》这个影集。今年已经要拍第六季了。那其实每一季都在探索这本书很多去联想的事情，就彼得他在做的事情
1: 。哇！所以彼得已经正在往这条路上不断的迈。对
0: ，因为他从小就是一个奇幻小说跟科幻迷。甚至他自己就写了一本书，叫《机器人革命》，在一九八四年四月八号的时候出版。
1: Uh -huh. 那这
0: 本书的内容基本上就在讲人类意识的、人类文明进化到后来会用什么样的形式出现。Okay. 然后他后来得了渐冻症之后，开始回想这一段，突然觉得很讽刺，就觉得哎、欸，我过去小说的内容现在发生在我身上了。哈哈。
1: OK， 活在自己的小说，哎、欸，这个这个很厉害哎、欸，就像呢写言情小说的也不见得找得到这么完美的剧情去贴合自己的。没错
0: 。那他其实在这本书提到了一些蛮多他的成长历程跟背景，包括我们刚刚讲他出柜，还有他跟他爸妈出柜，还有他爸妈后来态度转变的样貌。Uh -huh. 那他怎么碰到他最爱的伴侣叫 Francis？ 两个人结婚了四十几年，到现在六十几岁了，对。Uh -huh. 然后好不容易在二零零五年十二月二十一号，英国同志婚姻合法化第一天，他们成为第一对在一起完婚的同志， uh -huh. 在那一天，英国啊，嗯。哦
1: ，哇哦，也成为第一个把自己变成生化人。对
0: ，那。<笑>他在推行这一系列大胆的计划、啊，当然也不是这么顺利啊。就是他一开始找的是渐冻症的基金会， okay. 对，希望，但渐冻症基金会大部分都还是对医学界的一些建议是比较尊重的。他们會觉得说，啊、哦，你这个机器人科学家也太乱来了。<笑>对，就是你在彼得的书里面会感受到，其实医学界对他的作为是。感到非常不可思议的恐慌，会觉得哦、喔，你真的有想过啊？你要为你自己着想哎、欸。其实，在<笑>千叮咛万嘱咐，千万不要这样。就是现在还没有很好的治疗药物什么的。呃、就、呵、是， uh -huh.
1: 对。但他就没有，他走的不是，已经不是传统医学。
0: 我没有要玩你们医学这一套了、啊。
1: <笑>对我没有要恢复我身体的机能，我要自己去创建一个拥有完整机能的载体
0: 。可是后来，这个基金会突然间就好像对他这些事情没办法支持下去，会想要退出了。那这件事最、uh -huh. 对他在执行这这个计划上算蛮大的崩溃跟打击。哦、oh. ，但是大家都知道，我们一开始就介绍彼得不是一个轻易向命运低头的人
1: ，所以他前他
0: 经过一个晚上的崩溃跟 Francis 吵架之后，突然间睡觉睡到一半，想到不对。我干脆自己弄一个协会就好了、oh. 我自己以自己的名义成立一个基金会，跟所有的企业拉赞助，然后把各个技术啊， uh -huh. 还有研究成果一起整合在这里。所以他很快的召集到八位董事来参加这个基金会那这八位呢，分别是一个前建动协会的董事。一个是 BBC 制作部门的主管、嗯，主要是负责拍摄还有媒体相关事宜的；还有一个赛伯勒公司声音合成公司的马修，哦、还有他在松林制片厂碰到的那个帮他建脸部模的阿曼达
1: ，都是相关产业的、欸对。还有伊
0: s e r 是设计创新顾问公司的管理者。再来是 Jerry，Jerry Jerry 他算是在 AI 领域，呃，有非常大成就的一个公司，所以他也加入了这个系统
1: 。OK，
0: 对。然后等到他基金会成立之后，还有易思科技跟 Intel 的人都来到现场。那其中这个 Intel 人就非常厉害，他叫拉马，他跟 Stephen Hawking 一起工作了七年，也就是说 ，Stephen Hawking 那一套辅助系统，他基本上有七年时间都在跟他一起去研究跟探索
1: 。哇塞！所以你就发
0: 现他找来一个超级厉害、超级强大的团队在做这件事情。哈
1: 哈，就是也好了，你们不支持我，我就自己找人了。反正会有人支持我的这个计划。
0: 这过程，我觉得除了这些技术跟人之外，我觉得有一些。想法是蛮值得跟大家分享。比方说，他一开始就讲，每个人都有与生俱来的权利去改变这个宇宙。
1: 哇，好好励志啊！就是、他
0: 没有要低头服输的意思，因为他发现啊， okay. 其实渐冻症为什么死亡率偏高，或是平均活下来的时间变少？其实有一大部分是人类社会看待。渐冻症的态度，还有医学界的态度、嗯，导致这些渐冻症患者会不想要拖累他的家人，嗯、然后就比较容易把自己饿死啊，或者是窒息而死的倾向出现的
1: 。对他们也没办法，他们就只能向命运低头。是
0: ，那彼得真的是一个很厉害的人。那他最后提出了一个彼得哲学三大哲学，第一个。他相信科学是通往神奇禁地的唯一道路
1: 。的确，就是除了,除了宗教之外
0: ，呃，这个我就不好评论。<笑>他本身是无神无神论者啊，<笑>所以基本上这本他没有去试图去跟宗教做太多对话
1: 。因为我总觉得他的他的方式这样走下去，第一个跳出来靠妖的应该是宗教學。宗教学，他本
0: 身出柜就已经跟。宗教有所抵触了。<笑>好，第二个，他说人是因为打破既定的规则而伟大
1: 。对
0: 。第三个，爱终将战胜一切，因为他跟他的 f r a n c i s 真的是非常相爱的
1: 。OK。从二
0: 十几岁、二十出头岁见到 f r a n c i s 他们两个就决定。要相爱一辈子，对，哇就是蛮伟大的一个爱情。那在他切掉他喉咙最后一句话，他在凡西斯耳边说的一句话叫做“我爱你 ，Francis”，
1: 好浪漫哦。这个是
0: 还蛮有趣的，就是大家都会觉得这种类似像科学怪人的人，他。本身应该对理性不对感性的事情不太擅长，但其实你从他很热爱亚瑟王传奇呀、啊，或是自己会写一些科幻小说，你就会发现他是一个非常情感丰沛的人，而不是像我们刻板印象中那些科学家好像非常的直男啊、okay. 呆或是木讷的感觉
1: 。他心中还是有爱的啦。他只是也想为他自己所爱的人，让让自己的意识在这个世界上可以停留。对，看
0: 到这边我就觉得他应该是最期待元宇宙成真的一个人。这
1: 样他就可以解放自己的躯，就是躯干
0: 。果不其然，他在结束的时候就讲了，他写他在二零哎，他写完这本书2 0 2 1年，那他写完的时候在。啊哈哈结尾埋了一段，叫做二十一年后
1: 。二十一年后，
0: 他就有点像写未来科幻小说。他发现他以意识的形态在网络世界跟他的 Francis 长相厮守啊，然后是活在一个亚瑟王传奇的故事里面。那个地方，他把它称之为彼得三点零
1: 。哇！哇哇哇哇！好酷哎！就是
0: 你会看到科幻小说具体而为的在彼得身上一步一步揭露给你看，然后当你感到很讶异的时候，你会时常提醒自己：不对，不对，这个是真人真事改编，而且他还活着，他并没有死去。
1: OK。哇，想到这样的未来就觉得哦哦哦，鸡、哦、毛就是给猫陪落去
0: 了啊！对，就是。<笑>我觉得这跟一般的这种励志小说或者是个人传记，就是不给给我的情绪差很多啊，就不会觉得很感动，或者是当然感动还是会有，但是你会觉得非常的要怎么讲？呃，我觉得是這樣震惊、敬佩，啊、就
1: 是。一般这种遭遇不幸的人，他会努力的让自己的生活可以跟正常人同步。是但是他的故事是，他不但让自己跟正常人同步，还带领了整个整个世代去往他的方向。对，<笑>就是两回事。就是
0: 、他把自己当做实验的白老鼠，就是他希望自己身上为这个世界能够带来更多正面的价值跟贡献。就是说，他在自己身上做实验。嗯然后看看能不能活下去，然后， uh -huh. 而且他一开始就在做这些事情的时候，就希望有人拍纪录片把它记录下来，希望分享给后世。所以你在网上或是他们的官网上都可以看到他过去的那些影像记录 OK， 那真的是一个蛮伟大的一个创举，就是当所有的渐冻症患者面临自己。呃，确诊的事实的时候，可能大家都很负面的在看待这件事。但我们的彼得不只是正面，而且是直接突破大家的脑洞呵呵，直接往一个更新的领域迈进。<笑>然后你再去对照我们现在人苦苦就是现在趋势在追求的，或是未来科技发展的方向，你就觉得哇，这真的是太让人感到震惊，跟太酷了。没错，好的，我们今天没有，我们今天收书的方式跟以前不太一样，原因是因为，嗯，这个故事啊，嗯、它的故事我蛮推荐大家自己去看，因为我们讲得太细啊，就有点
1: 就剧透，对，剧透
0: 或暴雷的感觉，这样就会剥夺大家自己去了解它的一个过程。但，嗯，我必须说，这本书居然没有受到。整个市场高度的重视，尤其是在台湾，我觉得有点可惜，就觉得这么震惊的事情，怎么大家好像一无所知
1: ？啊哈
0: ，对
1: ，所以推荐大家自己去看一下，他到底是怎么从一个剑斗人，然后慢慢让自己成为一个未来的趋势
0: 。对，就是蛮值得大家去理解，就是。未来其实离我们不远，距离未来还有改变，啊、最大的距离是，我们把眼睛闭上、嗯
1: 。对，好的，拒绝去看到
0: 未来。如果你想要知道他的一些相关讯息啊，我们会在资讯栏里面放上他的 Twitter， 还有他们家的官网，嗯、你基本上都可以活生生地看着他。嗯<笑>对他还活着，他都还活着。最近更新是说，他的眼皮的肌肉不能跳了，所以他的眼睛很干，所以要经过一些处置，才可以让他眼睛继续的输入文字跟内容。Okay.
1: 对我还特别
0: 去查，就是他，他大概一个月会更新一次。<笑>对，就是他是活生生活在那，不是已经过世了？嗯哼
1: ，活着的传奇，没错 ，Living Legend
0: 。好的，如果你也想玩好人生这场游戏
1: ，那就让我们一起透过阅读成为 g a m 吧。
0: 那我们下次见啦、啊，拜拜。